0: Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito aqui. Por tudo que o Senhor fez durante o louvor. Por tudo que o Senhor fez no momento dos recados, da oferta. Por tudo que o Senhor fez no culto da tarde também. Mas eu me coloco diante de Ti agora nesse culto da noite pedindo que o Teu Espírito possa não apenas operar hoje com vencimento, arrependimento, salvação. Mas que o Teu Espírito também venha sobre nós. Nós clamamos, Pai, por essa unção, que haja essa transferência de unção nessa noite, esse liberar, que o Senhor possa destacar os Teus anjos aqui. Nós paralisamos toda a ação de Satanás nos corações, nas mentes, gerando cansaço sobrenatural, Pai, gerando é, essa falta de foco. Então eu te peço, Senhor, fala conosco, eu me humilho diante do Teu altar. Eu sei que eu não tenho nada de bom de mim mesmo para oferecer ao Teu povo. Mas me toma nessa noite e me usa, Pai. Para que o Teu povo seja tocado, para que sejamos mudados. Nós assim oramos. Vem com o peso da Tua glória aqui. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Então, queridos, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Fascinados. E como vocês bem sabem, nós temos... Falar do culto após culto, ensinado diversos princípios para que eu e você possamos entender é, o que precisamos fazer, como nos comportar, enfim, para que possamos mergulhar mais fundo no Senhor. E hoje eu quero falar sobre transferência de unção. E o que eu quero na verdade nessa ministração é trazer uma base, um fundamento, um fundamento, uma plataforma para aquilo que realmente vai acontecer no final ou já durante a mensagem para aquilo que o Senhor fará, que será nos tocar, será liberar algo sobre nós, será uma plataforma, enfim, para que a gente possa receber, debaixo de um entendimento bíblico, aquilo que o Senhor tem para nós. Mas, para a gente começar, nós precisamos definir o que é unção, e nós precisamos entender um pouco acerca disso. Então, o que é unção, o que a é unção faz? Se você for, for pegar, de fato, ali o significado da Palavra, Ungir, ungir algo significa untar, ou passar, cobrir algo com óleo. Se você for olhar na Escritura, você vai perceber a unção fazendo parte da cerimônia de consagração de sacerdotes, reis e às vezes de profetas, né? por exemplo. Quando nós ungimos aqui na igreja, diáconos, presbíteros, né? quando eles são levantados aqui, nós ungimos com óleo, como sinal de consagração, como sinal de separação e como sinal de ordenação divina. Porém, a unção, dentre outras coisas, ela fala também sobre dotar alguém de poder espiritual. Eu vou repetir, ela também fala sobre dotar alguém de poder espiritual espiritual, e esse é o foco de hoje, eu quero que você entenda um pouco a unção enquanto poder que o Senhor nos dá, enquanto é, é, é essa, essa capacitação sobrenatural, agora para a gente seguir debaixo dessa verdade, né, debaixo desse assunto, desse tema, nós precisamos entender o que é a unção do Espírito e o que é a pessoa do Espírito, a unção do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo, vocês estão aqui gente? Amém? Vocês têm que me ajudar aqui hoje, vocês estão aqui? Amém. Então uma coisa é o Espírito Santo que habita em nós, outra coisa é a unção que Ele nos dá. E, e agora nos próximos minutos eu vou transitar nessas duas coisas. Vou falar um pouco de um, um pouco de outro para trazer essa comparação e você de fato compreender. Então uma coisa é o Espírito Santo que habita em nós, outra coisa é a unção que o Espírito Santo nos dá. O interessante é que lá em João 14, 16 e 17, o texto diz, E eu pedirei ao Pai, o Senhor dizendo, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus prometendo que Ele enviaria a pessoa do Espírito Santo. Vocês estão aqui? Então vamos caminhar junto. A pessoa do Espírito Santo. E aí você vê, após a sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e Ele cumpre de fato essa promessa. João 20, 19 a 22, diz assim, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado... Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Então você vê Jesus soprando e dizendo, recebam o Espírito Santo. Jesus liberando a pessoa do Espírito. Lembra que Ele falou? Ei, quando eu for... Quando Jesus traz a promessa, ele estava vivo ainda. Quando eu for, eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito. Então aqui, o Espírito ele é liberado. Mas pastor, e o poder do Espírito? E a unção enquanto capacitação sobrenatural? Nós vemos o poder do Espírito, a unção, nós vamos se liberar lá em Atos 2. É óbvio que se você for é, perceber em, algum, em alguns relatos, eles tinham autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, eles faziam algumas coisas, mas não é, eles ainda não havia descido o poder do Espírito sobre eles. Vocês estão comigo aqui? Até aqui tudo bem? Amém? Então a pessoa do Espírito, ela vem para nos transformar. O poder do Espírito vem para nos capacitar. Eu vou repetir, a pessoa do Espírito vem para nos transformar, o poder do Espírito vem para nos capacitar. João 16,8, falando da pessoa, do Espírito, do Espírito Santo que habita em nós, diz, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o, a função do Espírito, uma das funções do Espírito Santo é nos convencer, é nos transformar para gerar em nós fruto, para trazer caráter. Tanto é que você vê o apóstolo Paulo falando aos gálatas sobre os frutos do Espírito os frutos do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, então a pessoa do Espírito vem para gerar em nós frutos, transformar o nosso caráter, já o poder do Espírito vem sobre nós, o Espírito, a pessoa do Espírito habita em nós, o poder do Espírito vem sobre nós, para que possamos gerar obras ou realizar obras, para fazermos obras iguais ou maiores que a de Jesus. Agora, nós vemos lá em João 20, Jesus liberando sobre os seus a pessoa do Espírito, recebam um o Espírito. Agora, é interessante você perceber, ou nós percebemos, como que nós recebemos isso hoje porque o Espírito Santo ainda não habitava dentro né, de todo aquele que nele crê, mas, e Jesus inaugura isso cumprindo com a sua promessa, mas o que, que acontece hoje? Como que eu e você recebemos a pessoa do Espírito Santo em nós? A pessoa do Espírito vem habitar em nós, quando alguém crê e confessa a Jesus. Efésios 1, 13 e 14 diz assim, Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, então nós recebemos o Espírito Santo em nós, ele habita em nós, quando nos arrependemos e quando cremos em Jesus, agora o poder ele vem sobre nós, nós E foi isso também que o próprio Jesus disse Afirmou Lá em Atos 1 Atos 1 4 e 5 Diz o seguinte E comendo com eles, deu-lhes essa ordem Não se afastem de Jerusalém Mas esperem a promessa do meu pai A qual vocês ouviram de mim Porque João na verdade batizou com água Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo Dentro de poucos dias Versículo 8 Mas vocês Receberão ao descer, ao descer o que Sobre, sobre, sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse isso em Atos 1. Aí quando que você veio se cumprindo? Atos Atos 2. Atos 2, 1 a 4. Gente, vocês estão acompanhando? Que bom, isso é importante. Tem que acompanhar comigo aqui. Estou tentando ser o mais didático, claro, e construindo aqui um algo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, lhes concedia que falassem, então a pessoa do Espírito habita em nós, para nos transformar, gerar frutos, para é, gerar os frutos em nós, já o poder ou a unção, como nós vemos aqui, vem para nos capacitar, como eu já disse, para realizarmos obras, as obras que Jesus realizou, Onde você vê, Onde está isso, pastor? João 14, 12. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do pai. Então essa palavra ela se estende a mim e a você hoje. E olha que interessante. Nós vemos Pedro, aquele jeito dele todo, né? Peitando ah, todo mundo, não sei o quê negando Jesus um Pedrão antes e nós vemos um Pedrão depois depois do que? depois dessa ação do Espírito de Deus nele você vê um Pedro ali acuado Pedro que negou Jesus só que quando o Espírito Santo vem sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo é muito interessante porque o Pedro, o apóstolo Pedro Após esse advento Com esse advento ele prega E quase 3 mil pessoas se convertem Quase 3 mil pessoas se convertem Por quê? Porque o Espírito Veio sobre Veio capacitando Aqueles homens Esse é o poder de Deus Essa é a unção que o Senhor libera Sobre nós Agora Antes de a gente seguir que agora o negócio, passada essa fundamentação, o negócio começa a ficar mais pegado aqui, aleluia, eu preciso que você entenda algo, eu preciso abrir um parênteses, para que você de fato é, seja uma consciência gerada em você, eu e você precisamos nos envolver no avanço do reino de Deus na terra, eu vou repetir, eu e você, Precisamos nos envolver no avanço de Deus. O implantar o reino de Deus nessa terra. O Senhor não comissionou pastores só. O Senhor comissionou você também lá onde você trabalha. Lá no meio da sua família. Ele te comissionou. Querido, Preste atenção. Eu falei no culto da tarde isso. 10, 15% da igreja serão pessoas comissionadas para o ministério. De fato. De tantos líderes que nós temos aqui... Claro, alguns têm chamado e ainda não vivem... Mas nós temos aqui... O Eduardo, que é pastor Bola de Neve Itaperu Sul... O Marco, pastor Bola de Neve Campo Magro... É, quem era aqui da casa, acho que não está aqui hoje... Mas o pastor Diego, Bola de Neve Bocaiva do Sul... Aí temos os pastores auxiliares aqui... Mas o que eu estou tentando te dizer... Se você olha para a igreja toda... Os pastores são poucos... Temos os presbíteros... O que eu estou tentando te dizer reino de Deus ser implantado, você precisa se mexer, você precisa fazer alguma coisa, não só eu e nem só você, todos nós e quando ou como você faz isso? quando você por exemplo, chama teu amigo para vir para a igreja manda uma mensagem para alguém posta algo na internet evangeliza alguém, ora por algum enfermo ou qualquer outra coisa parecida a expansão do reino de Deus na terra depende do seu povo não dos pastores mas pastor, você que é o um sacerdote, não, todos nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes, então, o teu campo, missionário, talvez não seja o púlpito, mas é lá a empresa que você trabalha, a empresa que você tem, é, são os teus vizinhos, são os teus parentes, são os teus amigos da escola, os teus amigos da faculdade, Deus, ele usa pessoas comuns, e quando você olha para a história da igreja, você percebe que o grande avanço se deu, quando você vê ali, é, pós-reforma protestante, você vê de fato o avanço se deu, por quê? Porque pessoas, em, eu vou usar só esse termo para ficar mais fácil, tá gente? Pessoas comuns, ou pessoas que não eram de fato é, pastores e tal... Começaram a entender e começaram a se envolver nas questões do reino, no avanço do reino, entenderam o seu papel, a grande força da igreja é essa. Então, se Deus quer usar pessoas, é, vou usar esse termo, tá, entre aspas, comuns, para levar a sua palavra, então eu posso concluir que Deus também quer ungir essas pessoas comuns. As pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente. Eu lembro na época da faculdade, é, eu tinha dois amigos mais próximos, e eles brincavam comigo, né? aí passava a menina, oh, a menina, a mina, eu, não, cara, não olhava, ficava de boa, mantinha minha postura de crente. É, e aí brincava ali comigo, não o que, você não gosta, e aquele papo que você já sabe como funciona. Eu lembro que deu uma situação, ele passou por alguns apuros, para quem que ele ligou? Pro crente. Ajudei ele... Orei com ele... Ele aceitou Jesus... Enfim... se dia eu estava dando treinamento numa empresa... E a... E uma das donas Uma das diretoras na verdade... Me conhece... E uma funcionária foi falar com ela... Não, porque passaram algumas situações particulares... Ela falou... Vai lá e fala com o André... Aí no intervalo de um, de um, de um, de um treinamento ali... Uma reunião e outra ela veio falar comigo, aí eu peguei, aí eu liguei o modo pastor, falei então, eu sou pastor, e aí já, tipo, Jesus Christ na veia assim dela, e... aceitou Jesus, enfim, Deus quer nos usar onde nós estamos inseridos, e, só que você sabe isso, a questão é, você quer isso, isso é diferente… As pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente. E você não precisa ser aquele cara chato, aquele crente chato. Mas cara, você tem que entender que Deus quer te usar onde você está. Às vezes você vai aproveitar uma oportunidade. Às vezes uma amiga tua vem falar, tem meu casamento, agora eu vou chegar. E você vai e fala, e enfim ministra. O que eu estou tentando te dizer é que Deus quer te usar e você precisa entender isso, e não só entender, você precisa deixar o Senhor mudar algo dentro de você, para você começar a desejar isso, só que para tal nós precisamos de unção, porque é uma obra de Deus, e nós não podemos fazer isso na força do nosso braço, no nosso intelecto, naquilo que nós achamos, nós precisamos de unção, vocês estão aqui ou não gente? Eu preciso de unção… Para, para o meu ofício, para o meu monte de governo, que é a religião, vamos dizer assim, que é a igreja, você precisa de unção para você exercer influenciado influência lá no monte de governo que você está, agora como nós recebemos a unção? Precisamos de unção, legal, como que a gente recebe? Agora começa a ficar bom, duas formas, poderíamos falar de outra aqui, mas eu quero falar duas hoje, imposição de mãos e buscando no secreto, eu vou explicar um pouquinho de cada um aqui, imposição de mãos e buscando no secreto, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a imposição de mãos eu quero trazer um fundamento sobre isso para você entender porque que é importante quando é, oramos por alguém, por exemplo, impõe as mãos isso não é porque ah, porque que põe, porque sei lá que põe tem um sentido espiritual tem uma relevância espiritual nós precisamos entender a importância da imposição de mãos Hebreus 6, 1 e 2 Hebreus 6, 1 e 2 Gente, eu sei que está meio que um ensino Mas você precisa pegar isso aqui Para a gente poder fluir Hebreus 6, 1 e 2 Por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo Avancemos para o que é perfeito Não lançando de novo Aí ele começa a trazer uma lista ali A base, de, a base do arrependimento de obras mortas E da fé em Deus O ensino de batismos Olha lá, no plural E da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, o que nós aprendemos com esse texto? Que a imposição de mãos é um dos fundamentos da fé cristã, ou seja, é algo que nós precisamos cumprir, é algo válido e extremamente necessário, a imposição de mãos ela era e é feita para a consagração de pessoas, lá atrás era feito ou era usada, enfim, nos sacrifícios expiatórios, é uma orientação bíblica para a cura de enfermos, para abençoar crianças, por exemplo. É, pra, também para compartilhar da unção, impartir a unção, transferir a unção, repartir poder. E a imposição de mãos ela é um fundamento que está espalhado por toda a Escritura. Você vê isso tanto no Novo Testamento, ou melhor, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. E eu quero te trazer aqui um pouquinho para você perceber como isso é real. Olha lá no Antigo Testamento, números 11, 16 e 17. O Senhor disse a Moisés, Reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, vamos dizer assim, da igreja, tá? Só para você entender, Para que estejam ali com você. Então descerei ali e falarei com você Olha agora Tirarei Do Espírito que está sobre você E porei sobre Eles Presta atenção Aqui você precisa começar a pegar a coisa aí Tirarei do Espírito que está sobre vocês E o porei sobre eles E eles ajudarão você A levar a carga sobre o povo Para que você não tenha de levá-la sozinha, então vamos lá, Moisés gente, ele, libera, ele liderava mais de 2 milhões de pessoas, sozinho, sozinho, então o Senhor ordena, obviamente, a esse homem, que ele separasse 70 homens, 70 anciãos, e conduzisse esses camaradas para a tenda do encontro, porque ali o que o Senhor ia fazer? Ia tirar do Espírito que estava sobre Moisés, da unção que estava sobre Moisés, Ia compartilhar, repartir. Só que esse repartir não é a ideia de dividir, tá? É tirar o que está aqui, faz uma copia e cola do outro lado. Pra você entender, tá? Quando eu falar em partir, compartilhar é um copiar e colar. Tira e põe lá. Do espírito que estava sobre Moisés, para os 70, ou com os 70, é repartir com eles. Para que eles pudessem o que? Conduzir toda aquela multidão, a multidão aqueles milh milhões de pessoas. Agora, deixa eu te dar. Algo aqui, deixa eu abrir um parênteses para você entender a importância da paternidade espiritual. Deus precisava derramar essa unção sobre os 70. E quando você olha para a figura bíblica, nesse período, você vê basicamente dois líderes em evidência. Você vê Moisés e... Você vai falar Arão, Moisés e... Você vê Moisés e Arão. Quem que Deus fala para... E ia repartir de quem? De Moisés ou de Arão, gente? De Moisés. Por quê? Moisés era o profeta. Arão era o sacerdote. O sacerdote, o que ele representa ou representava ali, enfim, o povo diante de Deus. Moisés era o profeta, ele representava quem? Deus diante do povo. O Senhor queria tirar do que estava em Moisés Para dar algo divino para aqueles homens Então ele teve que usar quem? O líder Moisés O que eu estou tentando ensinar de prático aqui? Existem várias unções Por exemplo, eu tenho uma unção o pastor Marcel tem uma unção diferente Porém só uma pessoa pode gerar DNA espiritual na igreja. No caso dessa igreja, sou eu, o pai. Você vai para o Bola de Curitiba, nós temos o pastor Tiago, nós temos o pastor Bigard, por exemplo. Quem pode gerar DNA espiritual ali? Pastor Bigard? Só ele é o pai. Ele é o anjo da igreja. Então podem existir várias unções diferentes. Mas você, por exemplo, que é membro dessa casa, você tem que ter o DNA espiritual da sua paternidade. E aí a gente percebe, só concluindo, estendendo um pouco mais esse parentes, pessoas que, cara, não ouvem a paternidade. Não vai ter como ter o DNA do Pai. Vocês estão aqui comigo ou não? Amém? Fecha parentes, Amém? Como que Moisés, então, nós estamos falando aqui, que Deus, falou para Moisés, Moisés, separa 70 caras aí, 70 caras aí, vai para a tenda do encontro, Eu vou pegar do Espírito que está sobre você, da unção que está sobre você, e vou repartir sobre os 70, legal, como que isso se deu, como essa unção foi transferida, Deuteronômio 34,9 Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, Por quê? Moisés, Havia imposto as mãos Sobre ele Como isso se deu no antigo testamento Imposição De mãos, quando nós impomos as mãos Nós compartilhamos Dons, nós compartilhamos Unção, compartilhamos Poder Eu vou te dar alguns exemplos agora do novo testamento 1 Timóteo 4,14 O apóstolo Paulo falando para esse jovem pastor, Timóteo Não seja negligente Para com o dom que você recebeu o qual lhe foi dado mediante profecia ou mensagem profética, com a imposição de mãos do presbitério. 2 Timóteo 1,6 2 Timóteo 1,6 E por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Então gente, olha lá, a imposição de mãos é um fundamento bíblico, é algo importante, é algo que tem que ser feito. Você vê também a imposição de mãos é para cura de enfermos. Lucas 4:40, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus, e ele os curava impondo as mãos sobre cada um deles a imposição de mãos era para comissionamento de pessoas ao ministério, Atos 13, 2 e 3, enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Atos 13, 2 e 3, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado, que os tenho chamado, então jejuando e orando, e impondo as mãos, Sobre eles, os despediram. Olha lá, olha a importância de impor as mãos. está entendendo que, quando você, qual que é a ideia, amado? Quando você compreende isso aqui, você até recebe de uma forma diferente. Porque você compreende, cara, algo me está sendo dado. Você crê, você recebe, você absorve. Quer ver? Dá um exemplo. Você está... Muita dor, muita dor, muita dor Você vai no hospital tomar um soro Quando você senta naquela cadeira e começa a tomar o soro Você já não dá uma relaxada Você precisa contar você conta até 10 Você já, nossa, agora eu vou ficar bem Porque você tem consciência de que aquilo vai gerar um efeito em você Você crê Você recebe Então nós vemos a imposição de mãos em toda a Bíblia A unção, o poder, o dom Os dons, ele vem através de imposição de mãos Também Agora por que, que a unção é importante? Porque a unção despedaça o jugo. Repete comigo: a unção despedaça o jugo. Por que, que é importante você entender isso? Porque muitos se movem pelo talento. Estou aqui pregando, aí eu falo bonito. Não, você não tem, você tem que falar direito, você tem que construir algo você tem que chegar, fala de qualquer jeito, prega de qualquer forma, e as pessoas que se virem para entender, não, mas, eu, não adianta eu ter a melhor forma, as melhores palavras, a melhor pregação, E minha pregação, ela ser baseada no talento, na minha sabedoria, não adianta nada eu tocar, que eu cantar, eu apavoro, minha voz é tipo, estoura, vidro, quebra, e aquela coisa, aí na bateria, você trata. Meu Deus, mas cadê o poder? Não existe Muitos se movem no talento Mas o talento não muda pessoas O talento não converte pessoas O talento não liberta pessoas O talento não libera poder sobre os outros O que quebra o jugo O que transforma vidas, o que gera salvação É a unção Que flui através de você Se é para Jesus Tem que ser forte, amém? E como ela pode ser recebida? Através de imposição de mãos, essa é a primeira forma Segunda forma de receber unção Tá chato aí gente? Tá bom, então tá Segunda forma, buscando no secreto É uma, é uma outra forma Buscando no secreto Você pode Clamar a Deus para que Ele derrame uma unção específica sobre você Uma unção Que até está sobre alguém uma unção até puxa, é porque a unção, você recebe da unção que você respeita. E você, e muitas vezes, por exemplo, tem homens de Deus, que, por exemplo, quando eu escuto o pastor Luciano Subirá pregando, meu irmão, dá um troço aqui assim, ó. E eu falo, Jesus, eu quero disso. E Deus, Ele pode te dar, quando você clama por essa unção específica. No secreto mas ele pode usar também essas pessoas para impor as mãos sobre você, e a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, você pode receber a unção através desse pedido, você pode receber a unção que está sobre alguém, enquanto você lê um livro daquela pessoa, eu vou te dar um exemplo, se achar que eu não estou falando asneira bíblica, ninguém é dono da unção, presta atenção, ninguém é dono da unção, quando o anjo fala com Zacarias lá em Lucas 1, Sobre o ministério do seu filho João, o João Batista. Ele diz o seguinte em Lucas 1,17. E ele irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Elias já não estava mais lá. Elias já estava vestindo paletó de madeira. Na verdade Elias foi numa carruagem de fogo. Ele é chique demais, né? Foi embora. Tudo bem. E ele irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos Converter desobedientes à prudência dos justos E habilitar para o Senhor um povo Preparado Então nós vemos o que? A unção De alguém estava sobre ele A unção de Elias estava Sobre ele, isso nos mostra Que nós podemos ter a unção De outros ainda que essa pessoa não esteja Entre nós, porque ele não é o dono Da unção, é aquilo que estava sobre ele É uma representação, vocês estão entendendo Gente? Tudo bem? Amém? Vocês já ouviram falar do Billy Graham, né? Pelo amor de Deus, quem não ouviu falar de Billy Graham, né? Não sei se vocês sabem uma história dele, mas eu li isso e falei... Mano, que bagulho louco. Conta-se que em 1940, Billy Graham, ele visitou com outros alunos da faculdade, a antiga residência de John Wesley. John Wesley, um famoso avivalista do século XVIII. E ao lado da cama Presta atenção nisso Galera da cantina Vocês estão me ouvindo Legal, show Ao lado da cama de John Wesley Havia dois pequenos Círculos no tapete Desgastado O que, que é isso? Círculo no tapete Perto da cama Marcas dos seus Onde os seus joelhos ficavam ali Onde ele orava Pela renovação espiritual da Inglaterra Por um avivamento Em toda aquela nação Enfim, aquela região Aí conta-se que quando eles voltaram né, para ir embarcar ali no ônibus, enfim, para poder deixar o local, o professor notou que Billy Graham não estava lá. Ih, cadê esse cara aí? Aí quando ele voltou para a residência, ele encontrou Billy Graham joelhado naquelas marcas que John, o John Wesley deixou. E ele falou, faz de novo, faz de novo, Senhor. E ele clamou por aquela unção. Isso é para Jesus tem que ser forte, amém? Será que a unção, a transferência de unção faz diferença ou não? Sabe qual foi o legado desse homem? Billy Graham. Ele faleceu em 2018, se não me engano, foi em fevereiro de 2018. Legado de 5 milhões de conversões. Através do ministério dele 5 mil milhões A questão é Será que eu não devo buscar de fato Unção? Amado, você pode, não você pode Não entender Muito sobre transferência de unção Mas falar que não é bíblico É impossível Nós temos que clamar Pela unção eu creio que o Senhor ele, ele vai derramar algo aqui Mas você precisa entender algo Nós estamos no final da mensagem Você precisa pegar essa unção Depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus Tudo é um processo Você entrega a sua vida a Jesus Você começa a caminhar com Ele E Ele começa a te fazer entender Que você também faz parte desse, desse time Onde você e eu nós implantaremos o reino de Deus aqui só que quando nós entendemos isso, nós precisamos buscar a unção, então nós somos alcançados pela graça, o Senhor toca as nossas vidas, e Ele começa a gerar uma consciência em nós, uma consciência de reino, uma consciência é, de um envolvimento nosso, para que Jesus seja conhecido, para que o nome de Jesus se torne famoso, para que vidas sejam transformadas, cada um ali no seu dia a dia, no seu chamado... Só que quando nós entendemos isso, a gente fala, opa, peraí, eu preciso de uma capacitação sobrenatural. Então nós entendemos que nós precisamos da unção. Só que você tem que entender o seguinte, a pessoa do Espírito, ela nos é dada de graça. Ou seja, de graça no sentido de você confessa Jesus, se arrepende e entrega a sua vida. Não tem o que você pode fazer para conquistar a pessoa do Espírito. Ela é mediante a fé, mediante a sua entrega quando você entrega a tua vida a Jesus, nós lemos o texto de Efésios, agora a unção ela custa caro, a pessoa do Espírito, ela vem pela graça, a unção do Espírito sobre nós custa caro, ela tem um preço, você precisa buscá-la, você precisa desejá-la, você viu ali, ou você me ouviu falando sobre o que, Billy Graham fez, eu lembro, eu lembro, de uma conferência profética, ou melhor, duas conferências proféticas em específico. Uma lá em São Paulo, outra em Curitiba, que o Dan Duque estava ministrando. Danduke começou a falar sobre o compartilhar da unção, impartir, aquele jeito dele, que ele começa a andar assim com a mãozinha fechada, assim, que ele já quer dar um. soltar um fire em alguém ali. Eu lembro, ele começou a falar, 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 daqui a pouco tinha nego pulando no púlpito. E os caras, loucos, tipo, o cara 70, 70 anos né? Os caras, loucos, calma aí, calma aí ali, ali, Só nos caras ali Eu lembro outro em Curitiba Os loucos pulando Lá em cima E quem foi ali também? Joe Libera aí E a galera subia no púlpito, enfim E as pessoas foram tocadas pelo poder de Deus Porque elas perseguiram a unção E nós precisamos perseguir a unção Nós podemos clamar No nosso quarto, mas nós também podemos Ir até pessoas que têm a unção e falar Cara, ora por mim É claro, você tem que saber o que você pede, né irmão Agora Um exemplo Um exemplo bíblico sobre isso Um dos exemplos É Eliseu Eu falei na mensagem anterior sobre Eliseu Eu quero falar um pouquinho mais aqui Eliseu ele serviu Elias durante um certo tempo como seu assistente. E antes de Elias ser levado pelo Senhor na carruagem de fogo, você acredita que conhece a história, é, Elias perguntou, Eliseu: o que, que eu posso fazer por você, né? Enfim, antes de eu ir embora. E Eliseu humildemente, pediu o seguinte, segundo Reis 2,9, humildemente, olha lá no final, quero receber por herança... Porção dobrada do seu espírito, então ele desejava. Elias já foi um cara cabuloso. Ele falou: Elias, eu quero a porção dobrada do que está sobre você. Só que Eliseu, ele era um camarada realmente determinado, e realmente camarada faminto e sedento. E lembre-se: Deus, ele libera água, ele libera unção, ele libera sobre quem é sedento. Quem tem sede, quem quer? Quem quer, está pegando no ar já o que o Senhor está fazendo aqui. Então, só que aí você vê interessante que o Senhor e Elias Testaram a fome de Eliseu Segundo Reis 2, 10 Próximo versículo Elias respondeu Você fez um pedido difícil Aí ele diz assim Mas se você me vir Quando eu for levado embora Será como você pede Porém, se você não me vir Não será Assim Meu irmão você acha que Elias largou? Você acha que Eliseu largou Elias? Eu vou no banheiro, eu vou junto. Não, mas eu preciso de um banheiro. Vai que você precisa de um papel. Eu vou estar tá lá para te ajudar. O que eu quero te dizer com tudo isso, irmão. Entenda para você não falar achar que é falando besteira. Entenda o que eu estou dizendo no que diz respeito à unção, você tem que ser, aspas tá, competitivo, aspas, entre aspas, o que eu estou tentando dizer é, você tem que desejar unção, eu falei à tarde, eu quero repetir aqui, Deus está fazendo algo em Colômbia, você tem que ter dentro do seu coração assim, Ei, eu não vou ficar de fora Senhor eu não vou ficar de fora, uma coisa que eu clamo é Senhor, levanta homens de Deus, levanta pessoas nos sete montes de governo, levanta igrejas, levanta pastores, mas me põe no meio disso aí, me levanta também, levanta a igreja, você tem que ter sede, você tem que ter fome, você tem que desejar unção. você precisa desejar aquilo que o Senhor tem para você, mas, ponto importante, existe um preço, recebemos a pessoa do Espírito mediante a fé, mas a unção, ela é cara, e eu te pergunto, qual é o tamanho da sua fome? O quanto você está disposto, ou o que você está disposto a fazer para receber a unção? Eu estive em uma igreja, e o pastor estava pregando sobre esse tema, e aí ele começou a falar, falar, falar. Começou aquele mover. Eu falei, Jesus, eu quero, Jesus, eu quero. E eu comecei a aclamar, comecei a aclamar, comecei a aclamar. Daqui a pouco eu vi ele vindo pra cá, assim. Aí eu peguei, como eu, ele já, a gente já se conhecia e tal. Tá? Eu era pastor, conheci o outro pastor. Eu falei, eu não vou perder. Eu subi na escada e fiz assim. Aí o resto você já sabe o que aconteceu. A unção veio, enfim. Eu já pedi para vários homens de Deus orarem por mim. Homens de Deus que você sabe, tá, irmão? Não é tipo, ah, vi um carinha na internet lá e... Vocês estão aqui ou não? Qual é a unção que você deseja que o Senhor derrame sobre você? Porque eu vou te falar uma coisa. Quem quer Deus vai derramar? Deixa eu te explicar um princípio. Quando a gente vai ministrar uma mensagem aqui, não tem unido o Pega lá o Pages, joga para cima, aí você, um, dois, três, e vai você aperta o botão, o que cai você prega? Nós pregamos direcionados pelo Espírito de Deus. Aí você fala assim, graças a Deus. Fala, graças a Deus. Né? Ufa, que bom, né? Que bom que o meu pastor ora para... <risos> Então pense comigo, o Senhor está falando ao nosso coração sobre transferência de unção. O que, que Ele quer fazer hoje? É pregado sobre cura. O que, que o Senhor quer fazer? É falado sobre libertação. O que o Senhor quer fazer? O Senhor derramará sobre nós Algo específico nessa noite, só que para isso você precisa desejar, irmão. Você precisa começar aí, permitir que o Espírito mova sobre você. Você precisa querer, você tem que desejar, você tem que almejar, você tem que estar sedento. Pai, nós temos fome, nós desejamos a tua unção, nós queremos receber aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos nos envolver com o teu reino, nós queremos os teus dons, os dons que o Senhor tem para nós. O Senhor falou ao nosso coração, Pai, sobre transferência de unção. E é isso que o Senhor quer fazer aqui.